0: Cześć! Nazywam się Ania Ledwoń-Blecha i witam Cię w pierwszym odcinku podcastu w dżungli marketingu. To podcast dedykowany szeroko pojętym tematom marketingowym. Będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych, o influencer marketingu, o analityce czy też strategii komunikacji. Natomiast dzisiejszy odcinek w całości poświęcony jest tematyce seksizmu. Seksizmu w reklamie i przygotowywanie materiałów do tego odcinka wcale nie było proste. Po pierwsze, ponieważ paradoksalnie mimo tak szerokiej debaty publicznej na temat seksizmu, materiałów, w szczególności stricte naukowych czy raportów, Jest bardzo mało. Po drugie, nie jest to temat przyjemny. Nie jest to temat, do którego usiadłam z przyjemnością i gdzie z przyjemnością przeglądałam casey, benchmarki czy kampanie. Wizerunek kobiety w reklamie niejednokrotnie jest wstrząsający, a w szczególności był w latach 50., 60. czy 70. Czy ta sytuacja się zmieniła? Mam nadzieję, że na to pytanie będziecie potrafili odpowiedzieć sobie sami podczas zakończenia tego podcastu. Ale aby poruszyć temat seksizmu w reklamie i w ogóle sytuacji kobiet na rynku marketingowym, trzeba zrozumieć trochę szerszy kontekst i zrozumieć zjawisko niedoreprezentowania kobiet, bo ten kontekst jest zdecydowanie szerszy niż można pierwotnie sądzić. To nie jest sytuacja, która ma wsobny charakter. To jest generalnie wynik złożonych i mentalnie utrwalonych procesów. To jest wynik stereotypów rządzących nami i oczekiwań wynikających z tradycyjnego postrzegania ról społecznych, gdzie kobieta odpowiedzialna jest za konkretne kategorie między innymi domowe, natomiast mężczyzna odpowiedzialny jest za zupełnie inne zadania i obowiązki, jest kojarzony z zupełnie czymś innym. Ale co ciekawe, to są rzeczy, które utrwalane są dopiero na pewnym etapie naszego życia. Jak pokazują badania, tak na dobrą sprawę nasze wczesne dzieciństwo w ogóle nie ma płci. W okresie wczesnoszkolnym, kiedy mamy 5, 6, 7 lat, na dobrą sprawę chłopcy i dziewczynki mają bardzo zbliżone do siebie zainteresowania w bardzo podobny sposób spędzają czas wolny. Dopiero później wraz z edukacją, wraz z tym jak jesteśmy wychowywani w domu, w szkole, te kategorie zainteresowań się zmieniają. I chociaż można już zaobserwować pewnego rodzaju modyfikacje tego podejścia, to cóż, niestety chłopcy nadal znacznie częściej niż m.in. dziewczynki angażowani są zgodnie z badaniami w aktywności informatyczne, w aktywności technologiczne czy też naukowe. W związku z tym te wybory już we wczesnym dzieciństwie przez rodziców wobec tego, co dziecko ma robić po lekcjach i na jakie lekcje dodatkowe zostanie zapisane, determinuje późniejszy wybór studiów, czy też po prostu ugruntują, ugruntowuje zjawisko i ugruntowuje stereotypy. Kobiety odpowiedzialne za pielęgniarstwo, modę, urodę, natomiast mężczyźni będąc angażowanymi w aktywności informatyczne, technologiczne, naukowe jednoznacznie są z tymi tematami kojarzeni. Ale, co ciekawe, 47% 47% kobiet zapytanych wprost o to, czy interesują je nowinki technologiczne, czy interesuje je programowanie, nowoczesne technologie. Bez zająknięcia przyznało, że tak. Zainteresowanie technologią jest zresztą największe wśród najmłodszych badanych Polek. To też wskazuje na pewną modyfikację tego podejścia, o którym mówiłam wcześniej. I to zainteresowanie technologią wśród pokolenia Z jest zdecydowanie wyższe niż m.in. zainteresowanie modą. Ciekawy jest to również aspekt zainteresowania polityką. Badania pokazują, że na dobrą sprawę tematyką polityki, tematyką społeczną i socjologiczną interesują się przedstawicielki totalnie dwóch skrajnych pokoleń, a mianowicie pokolenia najstarszego, czyli tak zwanego Silver Power i właśnie tego młodego pokolenia Z, przypomnijmy pokolenie Z, ludzie w wieku 16, 24, 25. Co również ciekawe, kobiety studiują chętniej niż mężczyźni obecnie i co ciekawe coraz częściej wybierają również nauki ścisłe. W pokoleniu baby boomers to było 0%, natomiast w pokoleniu ludzi urodzonych po 1980 roku to jest aż 14,7% wśród Kobiet. Co ciekawe, w pokoleniu Y, czyli ponownie 16-24, na kierunkach ścisłych studiowało więcej kobiet niż mężczyzn. To jest 13,7 właśnie kobiet i o 1% mniej mężczyzn. Więc te tendencje się zmieniają, ale właśnie kwestia tego, jak jesteśmy traktowani w dzieciństwie, jak postrzega nasze społeczeństwo, w jakie role jesteśmy wrzucani, niestety te stereotypy nadal utrwala. Sytuacja również zmienia się na rynku pracy, chociaż oczywiście jeszcze, jeszcze daleka droga przed nami. Oczywiście zgodnie z założeniami kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani, bez względu na płeć, wiek, kolor skóry wyznanie czy orientację seksualną. Natomiast to nadal kobiety częściej niż mężczyźni dotykają przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Potwierdza to aż 40% kobiet, które właśnie w miejscu pracy spotkały się niestety z umniejszaniem kompetencji i wykluczaniem ze względu na płeć. Co również smutne, aż 37% pracujących kobiet spotkało się w swoim miejscu pracy z seksistowskimi uwagami. Także mamy jeszcze wiele do przepracowania. Co również smutne, aż 48% Polek nie wierzy w swoje zdolności, nie wierzy w możliwość osiągnięcia sukcesu. Tutaj mamy do czynienia z impostor syndrome, z syndromem oszusta, kiedy kobieta nie jest pewna, nie jest na tyle odważna wobec swoich kompetencji, posiadanej wiedzy i uważa, że niejednokrotnie piastowane przez nią stanowisko albo osiągane sukcesy są nie na miejscu, bo ona na nie nie zasłużyła. Co również zastanawiające i ponownie smutne, to to, że ten problem braku wiary w siebie często dotyczy młodych dziewcząt do 24 roku życia. Tych, które są dopiero na etapie podejmowania decyzji, podejmowania decyzji co do rozwoju swojej ścieżki kariery, co do rozwoju w ogóle ścieżki swojego życia i stawiają na rynku pracy pierwsze kroki. A to przecież właśnie one na tym początkowym etapie swojego życia, kiedy szukają pierwszej pracy, kiedy całe życie przed nimi, powinny tak na dobrą sprawę wierzyć, że są przecież w stanie przenosić góry. Natomiast to również wynika z autorytetów, które my w tym momencie posiadamy a raczej ich braku. W ostatnim badaniu, które zostało stworzone na temat autorytetów Polaków, okazało się, że to najczęściej Polki nie potrafiły jasno wskazać swoich autorytetów, a kiedy już je wskazywały miało ogromny problem z uzasadnieniem wyboru. Co ciekawe, jako przykład, który pojawiał się najczęściej były pokazywane kobiety z otoczenia. Mama lub babcia, które generalnie były cenione za to, jak wychowały te badane osoby, jakie wartości przekazały, co w ich dzieciństwie się wydarzało i jak te mama i babcia się zachowują i jak ważne są w życiu tej konkretnej osoby. Wśród innych pozycji były wymieniane również takie postacie jak Marilyn Monroe czy księżna Diana. No i powiedzmy sobie szczerze, postacie dość odrealnione i odległe pod względem tego jak żyją dzisiejsze kobiety i tego jakie mamy w ogóle możliwości. Natomiast tak czy siak większość kobiet nie potrafiła wskazać swojego jednoznacznego autorytetu. Skąd to wynika? Ponownie, to co się dzieje wokół nas, to jak jesteśmy traktowani, w jakie role społeczne jesteśmy wrzucani współtworzy świat wokół nas. Nie wiem czy wiecie, że w mediach na każdy kobiecy głos słyszymy aż 7 głosów męskich. Według magazynu Press w październiku 2020 tylko 20. 4% wszystkich komentujących, którzy pojawiali się w stacjach telewizyjnych komentując na temat COVID-19 i pandemii, to były kobiety. 76% mężczyzn. Tutaj oczywiście możemy podać również stacje, gdzie tych kobiet było najwięcej, najmniej, natomiast najsmutniejsze jest to, że to się nie zmienia, że parę lat temu, tak jak i w roku 2020, ten odsetek kobiet w debacie publicznej w szczególności na te społecznie ważne tematy jest bardzo, bardzo niski. Ale tutaj można wziąć również na tapetę wydarzenia biznesowe, czy konferencje marketingowe. Pomimo tego, że 33% 33% firm w Polsce, 1 na trzy firmy w Polsce zarządzana jest przez kobiety, to te kobiety nie są dopuszczane do grona ekspertów, nie są zapraszane, nie stoją na deskach, aby opowiadać o biznesie czy o marketingu. W związku z tym mamy niewystarczającą obecność silnych, kompetentnych, charyzmatycznych kobiet, marketerek, przedsiębiorców w sferze publicznej, co ponownie owocuje tym, że nie jesteśmy wskazywane jako autorytety, Albo to po prostu trwala te społeczne stereotypy. To daje błędny sygnał tym młodym kobietom do 24 roku życia, które boją się wejść na ten rynek pracy i nie wierzą we własne siły. Bo cóż, jedyne co widzą w telewizji, w prasie, na konferencjach, to inni mężczyźni, a nie inne kobiety. Zresztą statystyki dotyczące promowania wizerunku kobiet nie tylko w Polsce, ale na całym świecie zdecydowanie optymizmem nie napawają. Istnieje raport z 2019 roku Rewrite her story. How film and media stereotypes affect the lives and leadership ambitions of girl and young women. Ten raport powstał na bazie analizy 56 najbardziej kasowych filmów z 20 krajów. I on również wskazuje na wyraźne dysproporcje w tym, jak kształtowany był wizerunek kobiet czy mężczyzn. Co ciekawe, w analizowanym raporcie wynika, że w 2018 roku w wszystkich filmach przebadanych 67% ról męskich to były role główne tylko 33% kobiecych to były właśnie te role czołowe, role pierwszoplanowe. Co również smutne, żadna produkcja nie została wyreżyserowana przez kobietę. I oczywiście to się zmienia i możemy wymienić kobiece reżyserki, ale nadal jest tego bardzo, bardzo mało. Ale można iść dalej i brnąć w to badanie. Aktorzy dopuszczani byli do głosu dwa razy częściej niż aktorki. Jeżeli mówimy o m.in. pozycji lidera w filmach, to kobiety pojawiały się w ten sposób tylko w 27% filmów. Z tym, że jako inteligentne liderki były ukazywane bardzo, bardzo rzadko. Kobiety również częściej niż mężczyźni były ukazywane w roznegliżowanym, w roznegliżowanych scenach, jako nagie. Zresztą kobiety liderki także znacznie częściej były w ogóle pokazywane jako zupełnie nagie. Kobiety 2%, mężczyźni zaledwie 0,5%. I oczywiście to się zmienia, bo te wyniki w 2014 roku chociażby były jeszcze wyższe, natomiast ponownie jeszcze nie jesteśmy na etapie, kiedy można powiedzieć, że tak, to są liczby, które nas zadowalają. No i tutaj ponownie można się zastanowić, skąd ta cała sytuacja kobiet się wzięła. I to nie jest coś, co powstało od tak, to nie jest czyjś kaprys, to nie jest robienie kobietom na złość. Przynajmniej w tym momencie mam wrażenie. Obecna sytuacja jest zdecydowanie wypadkową, długotrwałego okresu, podporządkowania i marginalizacji kobiet we wszystkich aspektach życia społecznego. I można się z tym kłócić, natomiast ten aspekt podporządkowania kobiety znajdziemy na dobrą sprawę we wszystkich unormowaniach prawnych, w systemach moralnych, w filozofii, religii, w działalnościach kulturoznawczych, które były zarezerwowane dla mężczyzn, a nie dla kobiet. Kobiety nie miały prawa i głosu w dyskusji, kobiety niejednokrotnie były pozbywane Nagrody Nobla. Pomimo tego, że wygrały stworzyły niejednokrotnie jakieś dzieło naukowe, mężczyźni je sobie przypisywali. Kobiety nie mogły parać się poezją, czy sztuką, kobiety przede wszystkim nie miały prawa głosu. I nawet w kulturze te wszystkie mizoginiczne, treści przenikały wszystkie aspekty życia. Wszystkie aspekty życia z udziałem kolejnych pokoleń dzięki socjalizacyjnym procesom, które były po prostu powielane z pokolenia na pokolenie. No i to oczywiście tłumaczy to tradycyjne podejście do tematu płci. I pomimo, że rzeczywiście zachodzą ogromne zmiany w faktycznej kondycji kobiet, to na dobrą sprawę nasza nasza świadomość pozostaje w dalszym ciągu zdominowana. To wszystko przez ten bagaż wartości i doświadczeń, które były nam wpajane przez setki ostatnich lat. No i trochę nie dziwota, bo cała kultura europejska, czyli nasza kultura również w Polsce, była budowana na bazie religii. Na bazie przede wszystkim religii chrześcijańskiej, której zresztą korzenie tkwią w judaizmie. A judaizm propagował ściśle patriarchalny porządek, w niestety była podkreślana wyjątkowa podatność kobiety na grzech. A to mężczyźni składali podziękowania Bogu w modlitwie, że nie stworzył ich kobietom. Chociażby, cytuję, chrześcijaństwo głosiło równość wszystkich ludzi wobec Boga, ale kontynuowało antykobiece tradycje swego poprzednika, nie tylko nie potępiając starotestamentowego ucisku, lecz dostarczając wręcz nowych argumentów na rzecz jego utrwalenia. Tutaj decydującą rolę miały między innymi nauki głoszone przez świętego Augustyna. Otóż zastanawiał się on, nie wiem do jakiej pomocy mężczyźnie została stworzona kobieta, jeśli wykluczymy cel prokreacji. Jeśli kobieta nie została dana mężczyźnie do pomocy w rodzeniu dzieci, to w takim razie do czego? Inny mężczyzna, Klemens Aleksandryjski, pisał, że kobiecie już sama świadomość własnej istoty musi wywoływać poczucie wstydu. Również Albert Magnus twierdził, że kobieta jest nieudanym mężczyzną i w porównaniu z mężczyzną ma uszkodzoną i wadliwą naturę. I oczywiście my już się z tymi zdaniami w 100% nie zgadzamy i uważamy, że tego typu zdania nie powinny mieć miejsca. Natomiast przez setek lat było nam to wpajane do głów, mężczyznom i kobietom. Przez setek lat żyliśmy w takiej kulturze właśnie, uprzedmiotowienia, mizoginii, kulturze powtarzenia tego, że kobieta nie ma prawa głosu i jest gorsza od mężczyzny. To nadal pokutuje, choćbyśmy, choćbyśmy się nie chcieli z tym zgodzić, to niestety nadal w nas pokutuje, między innymi w wizerunku później kobiety. Co ciekawe, również naukowcy, również Karol Darwin opisał kobiety jak to, jako intelektualnie gorsze od mężczyzn. W epoce oświecenia, która przypadała na XVIII wiek, Utrzymywano w ogóle, że dla kobiet nie ma miejsca na uniwersytetach. Świat nauki to nie jest miejsce dla kobiet. Wiele uniwersytetów zresztą do XX wieku odmawiało przyznawania kobietom stopni naukowych. I cóż, mamy podwaliny historyczne i społeczne, chociaż na ten temat można by było mówić długo, ale powiedzmy, że w telegraficznym skrócie. Więc zastanówmy się, jak to wszystko właśnie wpływa na wizerunek kobiety. Po pierwsze, język jest narzędziem kreowania rzeczywistości. Badania lingwistyczne dowodzą, że to jak mówimy to nie tylko jest odbiciem rzeczywistości, ale przede wszystkim to jak mówimy jest narzędziem kreowania świata wokół nas. Jest narzędziem kreowania rzeczywistości, w związku z tym jeżeli kultura, Biblia, jeżeli wszystko to co wydarzało się wcześniej kreowało nam ten świat w taki a nie inny sposób, no to cóż, to nadal, nadal pokutuje, ale w związku z tym my również powinniśmy zwracać ogromną uwagę na słowa. To jest ogromne pole również dla aktywizmu słowa, gdzie z jednej strony powinniśmy pewne rzeczy realizować przez media, korygować nierówności, walczyć z uprzedmiotowieniem, walczyć o inkluzywność, z drugiej strony właśnie jakby walczyć z tymi wszystkimi złymi stereotypami, które pojawiają się w języku. No i właśnie w reklamie. Bo reklama, czy tego chcemy, czy nie, jest stałym elementem naszej rzeczywistości. Reklama wnika w praktycznie wszystkie strefy życia społecznego. Reklama wnika w strefę seksu, w strefę jedzenia, w strefę wychowywania dzieci, finansów. Generalnie znajdziemy reklamy dotyczące wszystkiego. No i przez ten swój również komercyjny charakter Reklama jest czymś, co aktywizuje nas do rozwoju społeczeństw konsumpcyjnych, ale równocześnie za pośrednictwem kultury masowej, której wszakże jest częścią, bo to właśnie marketing chociażby wynalazł świętego Mikołaja w takiej postaci, w jakiej znamy, po prostu kształtuje postrzeganie świata oraz kształtuje nasz stosunek do, do świata. I o tym musimy pamiętać. I również można to porównać do reklamy, bo reklamy z jednej strony powinny albo raczej pokazują to, jak potencjalnie kobiety i mężczyźni się zachowują. Z drugiej strony Vivian Gornik twierdzi, że sytuacja jest zgoła inna, bo reklamy niekoniecznie przedstawiają nasze realne zachowania i nasze realne wady, zalety, przymioty i charakter, ale na dobrą sprawę właśnie pokazują, jak my myślimy, że kobiety i mężczyźni się zachowują. W związku z tym ponownie to jest powielanie stereotypów. Idąc dalej, wizerunek kobiet w reklamie zbudowany jest po pierwsze rzeczywiście na kanwie doświadczeń i warunków, w jakich przyszło nam egzystować i jest odbiciem rzeczywistości. Z drugiej strony wizerunek kobiet w reklamie zbudowany jest na tym, jak my kobiety postrzegamy, a nie na podstawie tego, jakimi naprawdę są. Więc ponownie tutaj ten wizerunek kobiet w reklamie budujemy na bazie stereotypów powielanych Latami. Co ciekawe, reklama może odpowiadać istniejącym już wzorcom, tak twierdził C. Levi Strauss, ale z drugiej strony może wyrażać również zainteresowanie zmianą dotychczasowych, ale już nieakceptowalnych unormowań. No i świetnie, gdyby właśnie reklama próbowała takich zmian w postrzeganiu stereotypów wprowadzać. I to się już niejednokrotnie dzieje, co można dostrzegać w takich markach jak m.in. Yorkaya, w markach, które normalizują okres, w markach, które właśnie pokazują kobietę taką, jaką jest, nie wyolbrzymiając, nie powielając stereotypów. Natomiast z drugiej strony w roku 2020 nadal mamy sytuację, czy w roku 2021, kiedy niestety media, reklama, telewizja i marketing, stereotypy powiela. Nie trzeba tutaj daleko sięgać, wystarczy sięgnąć po spot z muzyką z filmu Pretty Woman, gdzie w tle przedstawia Tomasza Kamela oraz czołowe dziennikarki i prezentarki stacji ubrane w cukierkowe stroje z uśmiechem na twarzy, zajmujące się domowymi obowiązkami sprzątaniem, gotowaniem czy zajmowaniem się swoimi dziećmi wraz z przypiętą łańcuchem lodówką. To oczywiście najnowszy spot promujący TVP kobieta I z jednej strony my w mediach społecznościowych jako kobiety mówimy o swoich emocjach, rozwoju, pomysłach, finansach. Wyrażamy coraz częściej opinie na szeroko pojęte tematy społeczne, polityczne, marketingowe, biznesowe. Z drugiej strony w programach śniadaniowych, w śniadaniówkach i to nie tylko na TVP, ale w każdej istniejącej stacji. Nadal jesteśmy pokazywane głównie jako żony, matki, le- Jako osoby, które są zainteresowane lifestylem, modą, urodą, gotowaniem czy odwiecznie zawsze problemem z partnerem czy problemami łóżkowymi. No i okej, jeżeli sięgamy po te stereotypowe role. Natomiast dlaczego nie sięgamy po kobietę, która jest lekarką, pielęgniarką, sprzedawcą w sklepie, kasjerem, nauczycielką, która jest pokazywana jako bohaterka niejednego zawodu. O tym generalnie stacje telewizyjne zapominają, ale już nawet nie chodzi o stacje telewizyjne, wróćmy do wizerunku kobiet w reklamie. Oczywiście zgodnie z kodeksem etyki reklamy, reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonanie religijne, płeć lub narodowość. I to jest artykuł 4 kodeksu etyki reklamy. I oczywiście do kodeksu etyki reklamy z trafia bardzo, bardzo, bardzo wiele skarg związanych z tym przepisem. Jak chociażby skarga wobec sklepu Moliera 2, która prezentowała stronę internetową z hasłem Bycie perfekcyjną jest łatwiejsze mając perfekcyjne buty. No i osoba, która zgłosiła tą reklamę opisała, że uderza ona w rolę kobiet w społeczeństwie, spłyca do powierzchownych cech i sugeruje, że tylko wygląd zewnętrzny nawet w dzisiejszych czasach ma istotną rolę. Co ciekawe, Komisja Etyki Reklamy uznała, że jednak nie doszło do naruszeń, ale niejednokrotnie Komisja Etyki Reklamy jednak stwierdza, że do tych naruszeń doszło. Tak było w przypadku reklamy Devil. No i tutaj reklamę opisano jako reklamę, która ukazuje kobietę w bieliźnie oraz nagiego mężczyznę w pozie jednoznacznie nawiązującej do stosunku seksualnego. Postacie pokazane są od pasa w górę. Mężczyzna stoi za pochyloną kobietą i przytrzymuje ją za rękę, którą kobieta wygina do tyłu. Podniesiona głowa mężczyzny oraz wpuszczona głowa i pochylone ciało kobiety, a także tekst na reklamie Devil dobrze wchodzi w. Oczywiście ja tutaj widzę jednoznaczne odniesienia do seksu, skarżący też widział jednoznaczne odniesienia do seksu, no i Komisja Etyki Reklamy również przyznała rację, uznając, że są to treści zdecydowanie naruszające dobre obyczaje i zdecydowanie powielające po prostu negatywne stereotypy. No i zastanówmy się, dlaczego niejednokrotnie Komisja Etyki Reklamy raz pewne rzeczy popiera, że są stereotypizujące i są seksistowskie i podchodzą m.in. pod ten paragraf czwarty, a niektóre nie. Po prostu. Brakuje tutaj twardych narzędzi. Natomiast tak czy siak Komisja Etyki Reklamy niejednokrotnie również reaguje po fakcie. Kiedy reklama już powstała, kiedy się wylało, kiedy reklama już zawrzała w debacie publicznej i na dobrą sprawę pewnych rzeczy nie da się cofnąć. Pewnych wzorców, które zostały utrwalone w społeczeństwie, bo reklama została wyemitowana setki tysięcy razy i obejrzało ją między innymi miliony ludzi, tego się już po prostu nie da cofnąć. Tak niestety, więc nawet jeżeli komisja etyki reklamy wyda takie, a nie inne orzeczenie, to hmm, reklamodawca po drodze i tak osiągnął swój cel. W związku z tym tutaj ponownie wracam do braku twardych narzędzi, ale również do kwestii czasu i oczywiście to wszystko również Ponownie jest do przepracowania. Natomiast bardzo ciekawym caseem jest ostatni case, który rozwiązywała Komisja Etyki Reklamy i tutaj duże szapopa dla nich. Otóż e, zgłoszenie dotyczyło piwa marki The Nurse z portfolio Brokreacja. To jest krakowski browar rzemieślniczy, który ja zresztą z całego serduszka uwielbiam. I podejrzewam, że nie mieli oni w żaden sposób złych zamiarów, dodając na etykietę swojego piwa roznegliżowaną pielęgniarkę. Tylko właśnie, niejednokrotnie. My jako marketerzy, my jako ludzie nie mamy złych zamiarów. Natomiast ignorancja i jakby brak złych zamiarów nie zwalnia nas z tego, żeby wiedzieć, co jest seksistowskie a co nie. Co jest złe, a co dobre. No i rzeczywiście to takie uprzedmiotowienie wizerunku pielęgniarki było po prostu złe. Skargę na te działania wniosła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych i rzeczywiście Komisja Etyki Reklamy przyznała tutaj rację, że cytuję, wykorzystanie symbolu zawodu pielęgniarki w reklamie produktu alkoholowego budzi nie tylko niesmak, ale przede wszystkim sprzeciw wobec takich praktyk. No i Rada Komisji Etyki Reklamy dodała również, że połączenie zawodu medycznego z promocją alkoholu budzi zdumienie, a etykieta reklamując produkt w sposób przedmiotowy powiela, a tym samym umacnia krzywdzący stereotyp pielęgniarki jako osoby definiowanej poprzez atrakcyjność seksualną, a nie fachowość i rzetelność wykonywanego zawodu zaufania publicznego. W związku z tym, zważajcie na to, że nawet etykieta na piwie może wpływać na pewne postrzeganie ról społecznych i powielanie stereotypów, bo rzeczywiście zawód pielęgniarki w tym momencie nie jest niestety, powiedzmy, dość szanowanym zawodem i można się kłócić z tym, czy ta etykieta po piwie się do tego przyczynia, czy nie. Ja uważam, że tak, bo nawet małe rzeczy robią duży efekt, tak również zau- zauważyła komisja etyki, reklamy, czy właśnie naczelba, izba pielęgniarek i położnych. No dobrze, ale żeby nie powielać takich stereotypów w reklamie, żeby nie być ignorantem, po pierwsze trzeba wiedzieć, jakie w ogóle funkcjonują stereotypy kobiecości. No i mamy główne dwa stereotypy kobiecości wykorzystywane w reklamie. To jest stereotyp tradycyjny i nowoczesny. Tutaj oczywiście możemy znaleźć wiele podtypów, jak m.in. chłopczyca, jak lesbijka, jak singielka, jak milfy, jak teściowe czy żony. Natomiast ten główny podział to właśnie podział na postrzeganie ról kobiecości w sposób tradycyjny i nowoczesny. No i sposób tradycyjny, jak pewnie się domyślacie, podkreśla to, że kobieta powinna wychowywać dzieci, podkreśla rolę kobiety w wychowywaniu dzieci oraz podkreśla to, że ambicją prawdziwej kobiety jest po prostu stworzenie prawdziwego domu. Natomiast ten drugi stereotyp kobiecości, ten nowoczesny propaguje wzór kobiety, która w pełni realizuje swoje ambicje w sferze zawodowej, publicznej i w żaden sposób nie pozwala pozwala sobie na ograniczenia wynikające z tej roli opiekuńczej, z pozostawania w domu, z opieki nad dziećmi czy po prostu opieką nad ogniskiem domowym. Co ciekawe, generalnie nadal w reklamie dominuje ten przekaz i model tradycyjny, gdzie kobiety są uprzedmiotawiane, gdzie są pokazywane jako bierne partnerki, totalnie pozbawione ambicji zawodowych. I oprócz tego podziału na stereotypy możemy również mówić o kategoriach stereotypizacji. I tutaj pod uwagę można wziąć m.in. wygląd zewnętrzny, gdzie w tym tradycyjnym modelu kobieta z reguły jest pokazywana w sukience jako taka ułożona w delikatnym makijażu, natomiast w przypadku tego stereotypu nowoczesnego bardzo często jako taka niezwykle seksowna kobieta w garniturze na szpilkach, chociaż oczywiście to nie są jedyne jedyne wizerunki związane z wyglądem zewnętrznym w tych dwóch podziałach. Ale kategorie stereotypizacji to również role społeczne, zachowania, cechy osobowości, a także, a może przede wszystkim, miejsca, w których prezentuje się kobietę. Tutaj wracam do programu TVP Kobieta, gdzie kobieta pokazywana była głównie w kuchni albo bawiąca się jakimiś kolorowymi kulkami w wannie. Jeżeli chodzi o stereotypowe wady, to wszyscy je doskonale znamy i niejednokrotnie sami przytaczamy, niestety. Czyli o, masz zły humor, pewnie masz okres. Kobieta jest gadatliwa, kobieta jest nadwrażliwa, narzeka, jest kłótliwa, kłóci się z mężem, wypomina mu pewne rzeczy, a już w ogóle jest totalnie wyrachowana, narzekająca i niemiła, kiedy to zjawisko jest kojarzone z cyklem menstruacyjnym. Jest jeszcze jedna oczywiście degradacja, bo stereotyp kobiety nowoczesnej, stereotyp kobiety tradycyjnej to to stereotypy, ale kolejny etap to jest właśnie degradacja związana z seksizmem, kiedy my kobietę po prostu uprzedmiatawiamy, redukujemy ją do roli obiektu seksualnego, czyli takiego po prostu bezrozumnego ciała pozbawionego ambicji. No i seksizm w reklamie generalnie oznacza powielanie i utrwalanie stereotypów, na temat ról płciowych. Z jednej strony więc reklamy, które wykorzystują seksizm, są produktem istniejącej kultury. To już wiemy, to wszystko się wydarzało, ponieważ reklama czerpie z wzorców kulturowych. Po drugiej, sama reklama stanowi fundament kultury kolejną jego cegiełkę i wzmocnienie, więc tutaj mamy taką po prostu samonapędzającą się kulę śnieżną. I seksizm w reklamie i uprzedmiotowienie w reklamie, sprowadzanie kobiety do roli narzędzia oczywiście również zostało przebadane między innymi w różnego rodzaju eksperymentach naukowych między nimi pokazywano ludziom treści, pokazywano kobietom treści, które uprzedmiatawiają kobiety. I przed pokazaniem tych treści i po ich pokazaniu kazano kobietom rozwiązać testy matematyczne i logiczne, przed i po. No i znacznie gorsze wyniki pojawiały się po ekspozycji na te treści związane z uprzedmiotowieniem. Naukowcy doszli do wniosku, że to jest zagrożeniem dla rozwoju jakości życia kobiety. Właśnie wystawianie je na takie uprzedmiatawiające treści. Zgodnie z badaniami również u mężczyzn Seksizm w reklamie legitymizuje przemoc. Seksizm w reklamie legitymizuje wzrost akceptacji do przemocy i instrumentalnego traktowania kobiety. Jakie w ogóle mamy rodzaje uprzedmiotowienia i seksizmu? Mamy unifikację. To są te wszystkie kampanie, gdzie kobieta jest totalnie anonimowa, pokazana jako po prostu część większej zbiorowości. Mamy fragmentację, gdzie jest ukarzany tylko fragment ciała kobiety: noga, biodro, pierś. Ręka. Mamy obiekt, obiekt, który jest pokazywany w wyzywających pozach, często przypomina wizerunek lolity albo wręcz bohaterki porn hubu. to jest taka typowa seksualizacja i wzbudzanie pożądania. Mamy również znewolenie, czyli męską dominację nad kobietą, ukazywanie przemocy w reklamie oraz ofiarę czyli te wszystkie reklamy między innymi największych domów mody, gdzie kobieta pozuje na martwą, są to jakby udawane sceny zbrodni czy morderstwa. Więc z jednej strony mamy taki podział na uprzedmiotowienie i rolę kobiece, z drugiej strony powstają raporty i badania, jak między innymi świat kobiet, gdzie wyróżniło się pięć segmentów polskich kobiet o zbliżonej liczebności. I te pięć segmentów to księżniczki, domowe królowe, bokserki losu, ogarniaczki rzeczywistości i dziarskie dziewuchy. No i ten Lapot jakby poniósł się szerokim echem jako coś świetnego do poznania swojej grupy docelowej i budowania person. No i teraz zastanówmy się, czy ten Lapot rzeczywiście był czymś dobrym, czy coś, co ponownie powiela te tradycyjne stereotypy kobiece w reklamie. I w tym wszystkim mamy również kampanię dla prawdziwych mężczyzn. Tutaj chociażby można przywołać kampanię Mobile King i Axe. Cytuję Coraz częściej kobiety chcą dorównać nam, mężczyznom. Chcą naprawiać dzieła naszych rąk, bronią zdobyczy naszych ojców, gaszą nasze pożary. Ale spójrzmy w prawdzie w oczy. Niektóre rzeczy zawsze były i będą tylko dla nas, mężczyzn. Taki jest Mobile King. Nowy operator komórkowy, który daje Ci niskie ceny i zero ukrytych opłat, żebyś miał kontrolę nad kasą. Nowy operator komórkowy, sprawdź Mobile King. Pewne rzeczy są tylko dla prawdziwych facetów. No chyba nie muszę komentować tekstu tej reklamy, na szczęście Mobile King zostało wykupione i już nie istnieje na polskim rynku. Ale tego typu pokazywanie kobiet w reklamie również jest bardzo często, albo właśnie niewykorzystywanie, jest bardzo często stosowane w reklamach motoryzacyjnych. Tak było m.in. z głośną reklamą Forda Figo z 2013 roku, która była niezwykle Kontrowersyjna. I bohaterami tej kontrowersyjnej reklamy stali się Silvio, Berlusconi, Paris, Hilton i Michelle Schumacher. Co było w reklamie? W bagażniku widzieliśmy trzy wyzywająco ubrane kobiety, które były związane i zakneblowane. Tutaj wracamy do uprzedmiotowienia, którym jest ofiara i zniewolenie. I z miejsca kierowcy całością dowodzi Silvio Berlusconi. On oczywiście, nie wiem czy pamiętacie, miał za sobą słynną seks-aferę Bunga Bunga. No i cóż, z miejsca kierowcy, jak już mówiłam, dowodzi Silvio Berlusconi i jego dłonie składają się w znak pokoju i na plakacie jest hasło Zostaw zmartwienia za sobą. I wydawałoby się, że ok, 2013 rok, coś takiego ponownie nie może mieć miejsca. Nic bardziej mylnego, bo tutaj chociażby można zwrócić uwagę na kampanię reklamową Mercedesa Benz klasy SW220. Samochód, który szczycił się wyjątkową technologią, bogatym wyposażeniem i generalnie był taki bardzo chciany. No i to, co wyróżniało ten samochód na rynku, to było 8 poduszek powietrznych. No i nie zgadniecie, jak te 8 poduszek powietrznych zostało pokazanych. No cóż, porównując poduszki do damskich piersi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam wrzucić sobie tą reklamę właśnie Mercedes-Benz klasy SW20 do Google i zobaczyć jak, w jaki sposób za wykorzystaniem damskich piersi. Ten samochód był promowany, tutaj mamy do czynienia z fragmentacją i z obiektem, czyli po pierwsze z seksualizacją kobiety i pokazywaniem jej piersi, po drugie z fragmentacją, czyli ukazaniem tylko części ciała kobiety. Ale to nie jedyna reklama w motoryzacji, czy w ogóle w branży marketingowej, która w ten sposób stereotypy powiela. I są również firmy, które starają się z tymi stereotypami walczyć. Tak między innymi zrobił Ducati dealer Motocorsa, który w pewien sposób odwrócił role płciowe. Stworzył sesję fotograficzną, której bohaterem był oczywiście modocykl Ducati. W sesji udział wzięły tradycyjnie piękne panie w takim bardzo seksualizującym środowisku i pozach. Natomiast koniec tej kampanii był niezwykle zaskakujący, nieoczekiwany, bo po wszystkim sesję powtórzono, a w miejsce skąpo odzianych kobiet pojawili się mężczyźni, pracownicy salonu Ducati. Ja Wam polecam wygooglać tą kampanię w Googleach. Ja jakby osobiście nie chcę wydawać wyroków, czy walka w ten sposób z seksizmem jest dobra, czy nie. Tutaj akurat uważam, że ten wywołany efekt zaskoczenia i jakby zderzenia tej teorii z rzeczywistością rzeczywiście był na wysokim poziomie. Z drugiej strony mamy kampanię Sweet Studio, która chciała właśnie pokazać jak to kobieta jest uprzedmiotowiona w reklamie i zrobiła to samo z mężczyznami, czyli to mężczyźni w reklamie byli uprzedmiotowieni, pokazywani fragmentarycznie, gdzie kobieta nad nimi dominowała, mężczyźni byli rozebrani, a kobiety w garniturach. Również polecam Wam odkopać tą kampanię Sweet Studio. No, tutaj już całe to wykonanie mniej mi się podobało i efekt, który ona budziła. Ale motoryzacja i te napoje energetyczne, i tak dalej, to nie jedyny problem. Problemem jest generalnie również poniekąd cała, prawie cała branża beauty, która niestety wciska po prostu każdej niezadowolonej z siebie kobiecie setki produktów. I najgorsze jest to, że to się dzieje od małego dziecka, gdzie od małego dziecka dziewczynki przyzwyczajane są do tego, aby być konsumentkami. To też kwestia kulturowego przekazu, mówiącego, że kobieta musi być piękna, a reklama sięga po ten kulturowy przekaz, jednocześnie go legitymizując. Kobieta piękna dopiero wtedy tak naprawdę będzie mogła otrzymać od świata, to, co chce. Uroda jest wszakże kluczem do sukcesu, więc dbanie o urodę to rodzaj inwestycji. No i oprócz urody trzeba oczywiście epatować seksem, bo to seks w tym wszystkim jest walutą. I nie należy daleko szukać, bo możemy znaleźć chociażby kilkulatki z pomalowanymi paznokciami, kilkulatki, które noszą staniki, które chodzą w obcasach i imitują po prostu zachowania swoich młodzieńczych idolek. Wystarczy również przespacerować się po prostu po dziale dla pięciolatek, gdzie... Znajdziemy kosmetyki dla dzieci, małych fryzjerów, czy też zestawy w postaci małych makijażystek. To jest szkoda dla psychiki na dobrą sprawę, bo seksualność jest z nami oczywiście od urodzenia, totalnie od urodzenia. Ale seksualność ma również swoje konkretne fazy. No i jeżeli dziecko dostaje taki przekaz, że masz być piękne, masz się malować, wyglądać przepięknie, zgodnie z kanonami, to całe życie będzie spędzało na szukaniu akceptacji. Akceptacji, której będzie szukało w mediach społecznościowych i tą akceptację będzie liczyło poprzez liczbę lajków pod postem, czy liczbę serduszek. No i ponownie, to również jest tworzenie silnego stereotypu. Tworzenia stereotypu piękna, bo w myśl tego wszystko, co piękne jest po prostu dobre. Sam Arystoteles stwierdził, że piękno jest lepszą rekomendacją od najlepszego listu polecającego. No i na podstawie badań psychologowie społeczni doszli do wniosku, że osobom atrakcyjnym po prostu przypisuje się więcej pozytywnych cech. I tutaj znowu cytat. Uważamy zatem pięknych ludzi za bardziej inteligentnych, miłych, szczęśliwych i mających więcej sukcesów niż inni ludzie, nawet gdy nie ma żadnej obiektywnej podstawy dla tych sądów. I to jest trochę takie samo spełniające się proroctwo. Ludzie atrakcyjni fizycznie myślą, że są obdarzeni pozytywnymi atrybutami. Tak traktuje ich całe otoczenie. A ludzie, którzy nie posiadają takich walorów, sami siebie traktują osoby nieatrakcyjne społecznie, przez co mają mniej odwagi, mniej charyzmy. I rzeczywiście przez to wszystko mogą osiągnąć po prostu mniej. Reklamy również wpajają nam, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet. To mężczyźni w reklamach są pokazywani jako ci bardziej inteligentni i ambitni. I niektóre reklamy kreują wizerunek kobiet już jako istot atrakcyjnych, między innymi również biznesowo, ale z drugiej strony z gruntu naiwnych. Kobiet, które potrzebują męskich wskazówek, by funkcjonować, by nawet zarządzać swoim tradycyjnym miejscem, jakim jest gospodarstwo domowe. tutaj, Nawet tutaj jest potrzebna męska ręka i męska rada. I ten wizerunek, kobiety w środkach społecznego przekazu wpływa po prostu na ich powszechny odbór w społeczeństwie. Ludzie wierzą temu, nawet jeżeli nieświadomie, to podświadomie, co widzą w telewizji, w prasie, w mediach społecznościowych, w internecie. I niestety reklamy te, co potwierdzono w badaniach, powodują wzrost akceptacji dla przemocy seksualnej u mężczyzn i skłonność po prostu do instrumentalnego traktowania kobiet. I nie trzeba tutaj daleko szukać. Mamy programy telewizyjne typu Ex na plaży. Mamy teledyski Nicki Minaj i chociażby piosenkę Anaconda, której praktycznie połowa tekstu to jest Patrz na jej tyłek. Mamy najnowszy serial Netflixa, w którym ja byłam osobiście bardzo zakochana, dopóki nie zrobiłam sobie własnej wewnętrznej refleksji. I mówię tutaj o serialu Emily in Paris, który w totalnie stereotypowy sposób pokazywał główną bohaterkę. I wydawałoby się, że tych reklam jest Coraz mniej. I oczywiście to również zostało przebadane, bo z badania przeprowadzonego przez profesora reklamy i PR na Uniwersytecie w Georgii, Toma Richtera, wynika, że w przeciągu ostatnich 20 lat procent reklam z tekstem erotycznym uwaga zwiększył się dwukrotnie. I to powiedzenie, że seks sprzedaje, niestety znajduje potwierdzenie w wynikach tego badania ale również w wynikach badań marketingowych. Po tego typu seksualizujące reklamy sięgają często takie branże jak uroda, zdrowie, farmacja, alkohol, motoryzacja, podróże. Po prostu odwołania do erotyki przynoszą pożądane efekty marketingowo-biznesowe, są spełniane kpi a nawet jeżeli jesteśmy małym przedsiębiorcą, który nie operuje na KPI-ach, to po prostu czujemy, że ta reklama się sprawdza i przynosi korzyści biznesowe. I ten społeczny odbiór ról i wartości kobiet nie zmieni się. To wszystko się nie zmieni, dopóki nie zacznie nam to przeszkadzać, tak po prostu. I reklama nie jest tylko reklamą. Reklama to odbicie panujących w społeczeństwie nastrojów społecznych, to odbicie panujących w społeczeństwie poglądów i struktur myślowych. I to jest dostrzegalne ponownie w niektórych kampaniach, jak chociażby Risk Made in Warsaw, jak wspomniana już Jorkaja. Ale jednocześnie duże grono Polaków, odbiorców reklam, legitymizuje ten seksizm, ponieważ nie dostrzega w nim nic złego. I czy należy im mieć to za złe? Nie! Cofnijmy się do początku podcastu, to wszystko kwestia naszego wychowania. I nawet osoby, które walczą o wizerunek kobiet w reklamie, które robią bardzo dużo dla edukacji seksualnej, popadają w te schematy jak chociażby reklama lodów Magnum z lata 2020, gdzie główną aktorką była Ania Rubik i to jest dość kontrowersyjna reklama bardzo seksistowska, bardzo uprzedmiotawiająca kobiety. I niby sama reklama kończy się na tym, że jest pokazany wątek LGBT, natomiast finalnie to nadal jest uprzedmiotawianie kobiety, więc nawet osoby walczące o równouprawnienie i edukację seksualną biorą udział nadal w tego typu produkcjach. Co jest oczywiście zaskakujące również ze względu na markę Magnum, bo w 2016 roku globalny szef marketing Unilever, czyli firmy, która produkuje Magnum, Keith Wheat, zapowiedział koniec z reklam potwierdzających stereotypowe kobiece wizerunki. Być może to, że Magnum znowu sięgnęło po taki wizerunek kobiety, to to, o czym mówiłam wcześniej, czyli po prostu sięganie po stereotypy wpływa na sprzedaż, a pamiętajmy, to był okres pandemiczny. Natomiast czy to dobre? Zdecydowanie nie. Mam nadzieję, że w długim okresie okaże się zjawiskiem negatywnym i już się stety albo niestety okazuje. I z tym postrzeganiem jest jeszcze jeden problem. Myślę, że to jest temat na jakiś inny podcast, a nawet niekoniecznie marketingowy, a mianowicie femina, feminy lupus est. Bardzo często największym wrogiem samej kobiety jest kobieta i kiedy my z jednej strony walczymy o równouprawnienie, z drugiej strony... Pojawiają się głosy takie totalne, m.in. środowisko pro-life, że nie ma o co walczyć, wszystko jest ok. To, co widzimy w telewizji, to jak jesteśmy uprzedmiotawiane i te wszystkie stereotypy, z którymi walczymy są ok. W związku z tym jeszcze daleka droga przed nami i mamy wiele do zrobienia, bo z jednej strony dostrzegamy te zjawiska, a z drugiej strony nadal widzimy w reklamach szczucie cycem i widzimy, że najlepszą promocją płotu, rzeczy budowlanych czy mechanika nadal okazuje się niestety roznegliżowana kobieta. No i Ciężko z tym walczyć, w szczególności kiedy mądre inteligentne osoby twierdzą, że ja wiem, że to jest złe, ale to się sprzedaje. Z drugiej strony, jak już mówiłam, same reklamy ze stereotypami starają się walczyć. Jedne w lepszym stylu, inne niestety w gorszym. Doskonałym przykładem jest tutaj udana kampania PPS z drugiej strony. Niestety polski nie wypał w postaci kontrowersyjnej kampanii Miejsce kobiet jest w kuchni. Mamy również kampanie, na których dosłownie ręce opadają. To chociażby kampania marki pod nazwą Super Ruchacz. No i tutaj pozwolę sobie nie przytaczać żadnych innych przykładów. I z jednej strony oczywiście nie mamy już reklam typu Polena 2000, która kobietę traktuje jako przedmiot i dodatek do pralki, ale nadal mamy problem ze zrozumieniem, że sytuacja kobiet nie jest taka kolorowa. Co pokazała między innymi prowocja marki Bold z zeszłego roku z okazji Dnia Kobiet, która totalnie spolaryzowała społeczność. Dosłownie w tym roku albo w poprzednim, w poprzednim w roku 2020, na kanale LG Polska można było zobaczyć krótkie wideo wyraźnie inspirowane seksistowskimi, seksistowskimi żartami z The Benny Hill Show. Występowała w nich młoda kobieta i lubieżny starszy pan. Ubrana w krótką spódniczkę, bohaterka wchodziła po schodach, a mężczyzna próbował niepostrzeżenie sfotografować jej pośladki. Kiedy dziewczyna zorientowała się, że coś jest nie tak, zabrała mu telefon i sprawdziła jego zawartość. Natomiast to, co zobaczyła, to tylko kilka selfie dziadka, bo nie zauważyła, że urządzenie ma dwa ekrany, a zdjęcie jej pośladków widać na drugim. No i zadowolony mężczyzna pokazał wszystkim, że przechytrzył kobietę, a w tle leciał kawałek gantera Ding Dong Song z tekstem Uuu, you touch my la mmm, my ding ding dong. Całość miała reklamować nowy smartfon LG z technologią dual screen i podwójnym aparatem. 2020 rok. Oczywiście marka LG odcięła się od tego i powiedziała, że jakby nie dała akceptu i zgody na taki materiał reklamowy, ale cała forma tych przeprosin to było najzwyczajniejsze w świecie hajzerowanie. Natomiast czy jest lepiej i czy będzie lepiej? Według mnie jest. Mam nadzieję, że skończymy z wizerunkiem matki Polki i biednej księżniczki w reklamach, nawiązując do raportu, który wymieniłam, że więcej niż 6% kobiet w reklamach będzie miało charyzmę i wyraziste postaci. Choć według badań Kantar, my jako marketerzy, mamy zupełnie inne zdanie na ten temat, bo 91% marketerów uważa, że w swoich reklamach pokazuje kobiety w pozytywnym świetle. No i cóż, jak pokazują dane, niestety tak nie jest, bo tylko 6% kobiet w reklamach ma charyzmę i wyraziste postaci. Ja mam również nadzieję, że zmienią się archetypy, że być może to kobiety będą ratować mężczyzn z tarapatów w reklamach, a mężczyźni będą mogli być kim chcą, ubierać się jak chcą i malować jak chcą. Bo temat seksizmu w reklamy dotyka również środowiska męskiego i mam nadzieję, że będzie okazja na stworzenie długiego tego typu podcastu. Mam nadzieję, że nikt nie będzie nazywał mężczyzn z niewieściałymi, a kobiet babochłopami. Bo problem leży po dwóch stronach, chociaż właśnie mam wrażenie, że ten problem męski nadal rzadziej zauważamy. Środowiska kultywujące seksizm są liczne, a dzięki mediom społecznościowym stają się bardzo zintegrowane, wspierając wzajemne wzmacnianie swojego podejścia do świata w taki, a nie inny sposób. No i nie ma szans, żeby do tych środowisk dotrzeć z przekazem środowisk feministycznych, czy z moim przekazem tutaj w tym momencie, ale z drugiej strony możemy próbować, bo my jako marketerzy mamy sprawczą moc w pewnym sensie. Mówmy głośno, mamy narzędzia, więc je wykorzystujmy, nie bójmy się, róbmy dobre rzeczy, pokazujmy własnymi reklamami i własnym zachowaniem, że można inaczej, że można bez seksizmu, że można bez stereotypów. Jeżeli ktoś obok nas popełni tego typu błąd, zwróćmy mu uwagę i porozmawiajmy, a nie wywlekajmy od razu, jakby tworząc jakieś sytuacje kryzysowe. Z drugiej strony, jeżeli widzimy, że jedno ładne zwrócenie uwagi nie pomaga, wtedy rzeczywiście możemy sięgać po inne narzędzia. Bo jako marketerzy mamy moc, mamy narzędzia, mamy wiedzę, jak docierać do ludzi. Więc róbmy to. Nie gućmy się na płciową mierność w reklamach. Ja Wam bardzo dziękuję. To był pierwszy odcinek podcastu w dżungli marketingu. Pierwszy odcinek wydany z okazji konferencji Kreujemy zmiany stworzonej przy Dniu Kobiet. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Hej, po tej stronie mikrofonu Kasia i Matylda opowiemy Wam o tym, jak od dziecka uczą nas pić i tolerować tak zwaną słoną lemoniadę.
2: Ten premierowy odcinek podcastu powstał z okazji Dnia Kobiet we współpracy z agencją More Bananas, tak zwane kreujemy zmiany.
1: Matilda, ile razy jako mała dziewczynka zjadłaś coś lub wypiłaś, co ci nie smakowało, albo po prostu ostro się czemuś sprzeciwiłaś, co zwyczajnie ci nie odpowiadało jako tej
2: indywidualności? Szczerze mówiąc, osobiście zdarzyło się i to nie raz, ale wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste. Po prostu to jest tak zwana kwestia wychowania.
1: To na pewno i nie ma tutaj powodu się nie zgodzić, bo... Wiele z nas miało to szczęście, że gdzieś już może znaleźli się ci rodzice, którzy widzieli, że nie należy gdzieś tam tej dziewczynki uciszać. I nie chodzi tutaj o tak zwany powiedzmy, lajtowe wychowywanie dzieci, tylko po prostu o te różnice w wychowywaniu właśnie tej dziewczynki, która jest kreowana na tą grzeczną i to, że generalnie kiedy się sprzeciwia czemuś słyszy, że jest niegrzeczna, niemiła, niesympatyczna, że nikt, jej nie... tak, że nikt jej nie będzie lubił.
2: Dokładnie, nie znajdzie męża, nie znajdzie sobie towarzystwa i to w sumie są takie główne rzeczy, które słyszymy od małej, od małego od małej, od dziecka, bo słyszymy to w przedszkolu, od dzieci, w przedszkolu, w gimnazjum, w szkole i tak dalej, tak dalej. Od babci i dziadka, od i cioci. Babcia, dziadka. Od wszystkich tak naprawdę, ale tak naprawdę o co nam chodzi z tą słoną lemoniadą? Pewnie słyszeliście lub nie. Jest to dość głośny artykuł, który bazuje na eksperymencie, który właśnie był wykonywany w Stanach. Dziennikarz ABC News
1: John Stossel we współpracy z Uniwersytetem w Kalifornii stworzył swego rodzaju eksperyment, który polegał na tym, że podzielił grupy dzieci na dziewczynki oraz chłopców.
2: Te dwie grupy dostały dokładnie ten sam produkt, to znaczy przesoloną lemoniadę i chciał po prostu zbadać, jak te dwie grupy będą reagowały. I tak jak przewidział, w sumie też możecie domyślić się, jakie były... Reakcje? Chłopcy od razu zaczęli pluć tą lemoniadą, mówili, że obrzydliwe, fuj, we, nie będę tego pić, dlaczego ktoś to zepsuł. A dziewczynki? Jak możemy się domyślić, grzecznie, potulnie
1: brały łyk za łykiem, kończąc szklankę przesolonej, niedobrej lemoniady i z uśmiechem czekając na reakcje dorosłych. I kiedy dopiero przyznały, że coś może być nie tak z podanym napojem? No tak dopiero wtedy, kiedy przyparto je do muru i spytano, dlaczego to piją, pomimo tego, że jest niedobre. I dlaczego
2: tak się stało? Pomogły zranić uczucia osoby, która przyrządzała właśnie tę lemoniadę. I właśnie to jest, co nas uczono. Nie możemy powiedzieć coś źle, ponieważ zranimy uczucia osoby, która jest, osoby trzeciej, która to właśnie na przykład wykonała. I zwolały cierpieć i wolały, nie wiem, wypić tą przesoloną lemoniadę. Byleby tylko nie powiedzieć, co myślą tak naprawdę o innej osobie.
1: Eksperyment kontynuowano, e, tym razem pytając dzieci, jak siebie określają.
2: E, dziewczynki nazywały siebie miłymi. Miłe? Tylko tyle? Bo chłopcy byli utalentowani, zabawni, bystrzy i po prostu szereg innych przymiotników, które byli w stanie opisać siebie. A dziewczynki miłe? Tak, dziewczynki
1: nazywały siebie po prostu miłymi.
2: To było jedyne określenie, które tam padło. Tak, tak naprawdę, dlaczego tak jest?
1: Z czego to wynika? No, z tego, o czym już wspominałyśmy wcześniej, czyli z wychowania. Dziewczynki od zawsze uczone są być właśnie tymi miłymi, lubianymi i sympatycznymi. Ale jak to się przejawia potem w ich późniejszych etapach życia, czyli na
2: przykład w szkole, na studiach czy w pracy zawodowej? W szkole zwykle to chłopcom poświęca się więcej uwagi, za to dziewczynkom dużo częściej przeżywa się podczas ich odpowiedzi. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście to. Ale stereotypem dziewczynki w szkole, jak i później też na studiach, jest to pinna, cicha i sumienna uczennica. Za to chłopcy są postrzegani jako bardziej pełni energii, przebojowi
1: i bardzo często zachęcani są do podejmowania nowych wyzwań, A dziewczynki wychowuje się tak trochę bardziej zachowawczo, ostrożnie, tak aby
2: przypadkiem gdzieś tam nie doznały tego uczucia porażki. Tak szczerze mówiąc, która z nas nie słyszała, że owszem, trzeba się uczyć, nauka jest bardzo ważna, ale później tam nic dalej nie było. Niekoniecznie musisz od razu pracować na przykład na wysokim stanowisku, bo przecież można wyjść dobrze za mąż. Tak, owszem, kobiety w
1: pracy czy na studiach bardzo często muszą też balansować pomiędzy stereotypowym byciem lubianym, kobiecem, a byciem znowu z kolei zbyt męską. A to wszystko po to, by być bardziej szanowaną, a co za tym idzie mniej lubianą, bo kobiety asertywne często postrzegane są, co zaskakujące przez obie płcie, jako bardziej
2: agresywne. Dokładnie. Mali chłopcy jak się zachowują pewnie, asertywnie, to od razu mają naklejkę przywódcy, lidera, małego wodza, będą z nich ludzie, jak to się mówi. Natomiast jeżeli dziewczynka zachowuje się tak naprawdę tak samo dokładnie, od razu się mówi, że się rządzi, nie jest ambitna, jest zbyt ambitna i dąży do celu po trupach.
1: Skąd biorą się te podwójne standardy? Czemu tak naprawdę te same zachowania Są piętnowane i określane w zupełnie inny sposób. Nigdy nie słyszy się o tych lubianych kobietach, które przy okazji jeszcze mogą być właśnie dyrektorką czy prezeską. A co za tym idzie, tych osób, tych kobiet na tych stanowiskach jest dużo,
2: dużo mniej niż mężczyzn. One nie są po prostu uczone, żeby być na tej pierwszej linii frontu, one są tam z tyłu ale to mężczyźni są ci pierwsi liderami.
1: Tak, dużo częściej kobiety supportują, pomagają właśnie tym wielkim przywódcom. Rzadko wybierane są na funkcje, które w jakikolwiek sposób są decyzyjne, bo przecież kobiety histeryzują, one przecież się denerwują
2: zbyt szybko, nie mają tej chłodnej męskiej logiki. Męskiej ręki, są zbyt emocjonalne, ale to można na przykład widzieć na takim prostym przykładzie funkcji prezydenta. Warto tutaj odnieść się do przykładu sprzed miesiąca,
1: bo po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych Kamala Harris została pierwszą wiceprezydentką. Nie pierwszą panią wiceprezydent, ale wiceprezydentką.
2: I tutaj możemy prosty przykład. Prezydent, pani prezydent, prezydentka, prezydentowa jakby każdy z tych słów ma już jakby nacechowane. To nie jest tylko funkcja, która określa, co dana osoba robi, tylko od razu też funkcję, którą pełni w życiu. Prezydentowa? Co to jest? Przecież to jest określenie, co robi mój mąż. I tak, tyle. to po prostu żona prezydenta.
1: I tutaj wchodzą z kolei feminantywy, czyli właśnie żeńskie nazwy zawodów, które do niedawna zostały całkowicie pomijane w naszym słowniku i miały dosłownie wybrzmięk który sugerował, że są one niepoprawne. I nie było takiej właśnie prezydentki, nie było doktorki, nie było socjolożki. Była za to pani doktor i pani prezydent. Tak samo burmistrz i była... Pani burmistrz, a nie burmistrzyni. I dopiero do niedawna, od niedawna takie nazwy weszły do oficjalnego użytku publicznego. I jest to coś naprawdę, no, można powiedzieć, niezwykłego, trochę wydaje się to niewielką zmianą, ale tak naprawdę jest to krok do przodu, do gdzieś tam stawiania oporu wobec tych stereotypów, które w społeczeństwie funkcjonują i istnieją od zawsze. Tak naprawdę od dwóch miesięcy
2: dopiero w urzędzie, urzędach warszawskich funkcjonują te nazwy lub mają osoby wybór do tego, czy chcą być nazywane w taki sposób, czy inny. I wydaje mi się, że owszem, to jest super krok do przodu, ponieważ osoby mają wybór, co to nie jest takie oczywiste w tych czasach, ale mają wybór do tego, jak chcą być odbierane przez społeczeństwo, będąc tylko przez określenie tego, co robią. Tak, przez zawody.
1: No i tutaj jeszcze warto się odnieść do tego typowego podziału na zawody kobiece oraz typowo męskie. Bo wiemy, że na przykład jak przywołujemy nazwę pielęgniarka czy kosmetyczka, czy tak pani pedagog, czy makijażystka lub krawcowa, no to przed oczami zawsze zawsze widzimy te te kobiece sylwetki i nigdy mężczyzn. I tak samo działa to w drugą stronę.
2: Dokładnie, jest pilot, pilotka. Przecież pilotka to jest kompletnie inne, inne wyrażenie, kompletnie inne słowo, bo no, to po pierwsze brzmi jakby był pan pilot, przewodnik, lider, pan pilot, a pilotka to e, to ma jakieś te, miała fantazje, chce się po lata, to nie chce po latach.
1: Tak, no i powiedzmy sobie jeszcze, że no, nikt nie mówi, nie wiem, informatyczka, no jest informatyk, tak? Kto z nas też nie pamięta takich komedii, gdzie wspomniany był męski pielęgniarz. I było to w ogóle nie do przyjęcia w takich ogólnych normach społecznych. Wszyscy się dziwili, jak to pielęgniarz. Przecież to nie jest męski zawód. Dokładnie, male nurse. I zawsze było to pytanie, co to znaczy? Ale że co, że ty też tak jak te laseczki w szpitalach pomagasz? Bo to, nie wiem, no, no to było coś niezwykłego i no wiadomo, wszyscy sobie z tego żartują, ale no, przyznajmy, że jest to trochę straszne, że gdzieś tam te zawody są przydzielane do płci, a nie do rzeczywistych umiejętności czy wiedzy i na przykład, no nie wiem, w pracy. Zawsze możemy się starać o to, żeby były te parytety i rzeczywiście na przykład u mnie w pracy mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia według statystyk, utrzymujemy parytety, ale, i tutaj jest wielkie ale, niestety Nawiązując do tego jak wygląda to u mnie, parytet jest zachowany, przy czym bardzo się to różni względem różnych działów. Przykładowo u nas w firmie jest dużo więcej inżynierów niż inżynierek, a z kolei dużo więcej księgowych niż znaczy kobiet księgowych właśnie, a nie księgowych mężczyzn. I można to zaobserwować również w takich działach jak IT czy właśnie, już wspomniane wcześniej, gdzieś tam te stanowiska decyzyjne, kierownicze, ponieważ kobiety dużo rzadziej się w nich znajdują.
2: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że po prostu kobiety nie są uczone, żeby mówić to, co chcą, domagać się tego, co powinny mieć, co wiąże się z awansami, czy tak naprawdę pensją, którą dostają oraz benefity. Wiadomo, że facet podejdzie do szefa i powie, należy mi się więcej, co z automatu prawdopodobnie dostanie, natomiast kobieta będzie siedzieć przy swoim biurku i niech się cieszy, że ma pracę, niech się cieszy, że ma zatrudnienie, a nie musi siedzieć w domu na przykład. Tak, a jeżeli w ogóle poprosi o więcej, to bardzo często musi to dokładnie
1: uargumentować i nie przychodzi jej to tak po prostu z przedziału jak mężczyzną, który powie, że no on powinien dostać więcej, bo już nie wiem, długo tutaj pracuje i w sumie no należy mu się to. I kropka. Dziewczyna. Kobieta musi to zawsze, zawsze argumentować i dokładnie wyliczać wszystkie swoje plusy, minusy yy, i gdzieś tam się porównywać, bo to też jest bardzo często tak, że my musimy się porównywać do pensji męskich. I mi się to zdarzyło na przykład. Nie raz, nie dwa. I potem już nauczyłam się, że no, muszę walczyć o swoje, a nie tylko czekać na przydział.
2: Dziewczyna bardziej jest przyzwyczajona, że ona jest, ona będzie, ale to faktycznie są ci ci najlepsi i tymi osobami, którymi ona powinna się porównywać. To nie jest w drugą stronę zazwyczaj, oczywiście nie generalizujemy, ale zazwyczaj to jest tak, że dziewczyna może powiedzieć, że osoba na tym samym stanowisku ma takie i takie wynagrodzenie i ja bym chciała takie same. Dokładnie.
1: I niestety jest to dosyć krzywdzące. To nie jest tylko tak, żeby, żeby nie było. My tutaj nie chcemy tylko przyjść i zacząć tak, zwan- tak, tak, tak można potocznie powiedzieć jechać po facetach, bo to w ogóle nie jest o tym nie, ten podcast. Nie, nie, my kochamy to bardzo ich szanujemy i
2: chcemy, żeby mieli tak, takie same to prawa też, jak my.
1: Tak, 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 dokładnie. Tylko chodzi właśnie o tą równość i przy okazji jakby zabranie tej presji, wobec mężczyzn, bo to do tego się sprowadza. Ponieważ właśnie to mężczyźni dostają te wyższe stanowiska, gdzieś tam w kulturze przyjęło się, że muszą też więcej zarabiać od kobiet i utrzymywać rodzinę, a kobieta właśnie powinna sobie siedzieć w domu, wychowywać dziecko. Mężczyźni są przez to dużo bardziej uciskani w tym kierunku właśnie, żeby dążyć do coraz większych zarobków, coraz wyższej pozycji w firmie, a z kolei kobiety są trzymane przy tym dziecku w domu z garami brudnymi, bądź czystymi, gotowaniem, niegotowaniem, utrzymywaniem tak zwanego
2: właśnie tego domowego porządku i ciepła i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest takie dość zachowawcze. Tak jak na samym początku mówiliśmy, to jest wszystko zachowawcze. Natomiast faceci, oni są przyzwyczajeni, że jest albo super, albo beznadziejne. I niestety są tego też konsekwencje. Na przykład w Polsce, nie wiem czy wiecie, większość samobójstw jest popełnianych przez mężczyzn. I wydaje nam się, że to jest właśnie skutek tego wszystkiego. Faceci mają bardzo dużą presję, żeby być najlepsi, najważniejsi i nie mówili przy tym o swoich uczuciach. I oni właśnie są bardzo sumieni przez społeczeństwo, że przecież dasz radę, a napisie czegoś na pewno ci przejdzie, co tak naprawdę odbija się na ich zdrowiu. No przecież ile razy chłopak,
1: który się, mały chłopczyk, który powiedzmy się wywrócił i zaczyna płakać i podchodzi do niego, nie wiem, ten te, nawet ta matka, żeby nie było, że tylko ojciec, nawet ta matka podchodzi i powie, co ty tak buczysz jak baba? Nie, nie jak płacz, baba. nie płacz weź wstań i idź, no nie, nic ci się nie stało, nie zachowuj się jak baba, no i to jest niestety niezwykle krzywdzące, bo mężczyźni przez to bardzo często przestają wyrażać swoje uczucia, przestają w ogóle szukać pomocy w momencie, kiedy czują, że gdzieś tam za bardzo przytłoczeni tą codziennością i tą presją z zewnątrz właśnie tego kreowania wielkiego mężczyzny, który musi tutaj pomóc zawsze kobiecie.
2: Trochę tutaj popaga- popadamy w skrajności w skrajność. No Ale tak, tak to, to działa wygląda. niestety, tak jest, tak jest stworzone na świat
1: i to bardzo fajnie by było zmienić. E, oczywiście baby steps, bo tutaj nie ma, rewolucja nie dzieje się z dnia na dzień wbrew pozorom, ale tak, no, tak to działa i nie będę udawać, że na przykład e, te urlopy tak zwane macierzyńskie powinny być, wiadomo, są tacie żeńskie. Słyszy się o tym, ale jakoś się tego nie widzi za bardzo, prawda? W sensie ja o tym słyszałam w dużej mierze na przykład na Islandii, że rzeczywiście to funkcjonuje i to rzeczywiście no, ma tam miejsce. A jest tutaj, wykorzystywane tak a tak, 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 Tutaj tylko kobieta siedzi w domu z tym dzieckiem i szczerze mówiąc bardzo często zaczyna od tego wariować. I to też jest oczywiście gdzieś tam upychane na bok, nie pokazywane w mediach społecznościowych, że ta kobieta mogłaby być przypadkiem niezadowolona z siedzenia z tym dzieckiem. 24 godziny, niemożliwością nie spotkania się ze swoimi choćby znajomymi, no bo przecież one na przykład mogą nie mieć dzieci i może im to nie pasować. A mężczyzna musi chodzić do tej pracy, w ogóle praktycznie nie ma gdzieś tam tej więzi nawiązanej z tym dzieckiem, no i zaczynają się pojawiać problemy wychowawcze już właśnie w tym momencie.
2: Ale taka jest nasza rzeczywistość. Dokładnie, ale wydaje mi się, że taka równość, balans, tak zwany miesiąc przyjmuje mama, miesiąc przyjmuje tata, tydzień przyjmuje mama, tydzień przyjmuje tata, jest idealnym balansem dla dziecka. Jeżeli są takie opcje, dlaczego ich nie wykorzystać? Nikt nie słyszy, że tata poszedł na urlop tacierzyński, ale matka to przymusu idzie na macierzyński, bo tak, oczywiście są funkcje biologiczne, które tego są wiążące, ale jeżeli chodzi o emocjonalne wychowanie, tata też jest potrzebny i też to jest jakby wiadome.
1: Tak, no i powiedzmy sobie szczerze, powinno być coraz bardziej gdzieś tam y, pokazywane właśnie, czy to w mediach, czy no nie wiem, no, no w mediach przecież, no bo to jest główny przekaznik, który teraz promuje takie, ani inne zachowania wzorce i tak dalej, no i to jest miejsce, gdzie możemy się o tym dowiedzieć, że coś takiego jest możliwe i że w ogóle powinno być i powinno być właśnie wdrażane przede wszystkim, prawda? No, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie jest. I choćby warto przytoczyć tutaj przykład najnowszego
2: programu – TVP Kobieta. Och, piękny spod reklamowy TVP Kobieta. Uwielbiam być przedstawiona w różu, kropeczkach, pełna garów, ale jestem z uśmiechem na twarzy, ponieważ to jest właśnie moja rola jako kobieta. Czy ktoś tu się czuje cofnięty do lat 60.? w Stanach Zjednoczonych. Trochę Czekam tak. tylko na te wałki na głowę. Ja czekam na ciasteczki, ciasteczka, które są świeże, wypiekane No i ten drink dnia. dla
1: swojego męża zaraz po pracy, no bo to przecież on był w pracy, my siedzimy tylko w domu, gotujemy i przyrządzamy ten drink zaraz po jego
2: powrocie. Dokładnie, on przyjdzie z pracy, zmęczony. Hi honey, I'm back. Siądzie przed, telewiz- przed telewizorem, odpali, i czeka tylko na zimnego drinka, zimnego browara, żeby mógł się odpręczyć.
1: Tak, no w kontekście marketingowym w tym przypadku też bardzo kojarzy mi się ta reklama Heinekena sprzed kilku lat, kiedy to właśnie mężczyźni pokazani są w wielkiej lodówce z browarami, a kobiety jako te głupiutkie podziwiające stroje, buty innych kobiet i tutaj piszczące oczywiście i tak dalej, no no niestety to są krzywdzące stereotypy. Czemu nie pokazywane są właśnie te kobiety, które sobie siadają po pracy, nie wiem, z kieliszkiem wina? Czy to jest coś dziwnego? Powiedzmy sobie, że ma to miejsce, a w ogóle się prawie tego nie
2: pokazuje. Dokładnie. Pojawiają się jednak takie spoty, nie mówimy, że nie. Tutaj toczyć reklamę Adidasa sprzed roku lub dwóch, kiedy dziewczynka była postawiona przed telewizorem i tylko widziała kobiety, które uprawiają przeróżne sporty. Od koszykówki, siatkówki, wyciskania ciężarów, crossfit. Wszystko robiła i właśnie ta dziewczynka widziała, że jeżeli tylko tego chce, ma taką możliwość i są takie osoby, które pokazują, że się da.
1: Tak naprawdę ten podcast jest o tym, by pokazać nam, że jest możliwość walczenia ze stereotypami, które, powiedzmy sobie szczerze, istnieją u nas od lat, od wieków i są już tak głęboko, mocno zakorzenione, że bardzo ciężko te korzenie wyrwać, ale możemy małymi z kluczkami starać się pokazać, że kobieta ma dużo więcej możliwości niż to, co jej się może oferuje od początku i że tak naprawdę to od nas zależy, jak wychowamy w przyszłości, czy swoje dzieci, czy powiedzmy te dzieci, z którymi będziemy mieć kontakt, pokazują, pokazując im, jak wielkie mają możliwości i tak naprawdę, jak to się mówi, sky is the limit i nie ogranicza się do twojej płci i tego, gdzie to W przyszłości funkcjonowało w taki,
2: a nie inny sposób. Tak naprawdę jest to przykra informacja, jaką powiem teraz, ale naszym pokoleniu jest to troszeczkę za późno. Oczywiście baby steps, niech pamiętamy, że wszystko da się, jednak nie damy rady zmienić świata w jednym podcastem. O, bardzo bym chciała, ale nie jesteśmy w tego stanie. Tylko pamiętajmy, miejmy to w głowach. Na początku ważna jest edukacja i świadomość. Jeżeli jesteśmy wszyscy tego świadomi lub znaczna część nas, to jesteśmy w stanie wychować następne pokolenie, w którym już nie będziemy popełniać takich samych błędów, jak było to w naszym przypadku.
1: Dokładnie, to jest ten moment, kiedy my możemy zaprzestać picia tej słonej, przysłowiowej lemoniady i zacząć pić dokładnie to,
2: co mam ochotę pić. Hej, ja też umiem powiedzieć, że jest obrzydliwa ta lemoniada.
1: Dokładnie, też mogę się czemuś sprzeciwić i powiedzieć, że coś mi nie pasuje. I pamiętajcie o tym i wy że to od Was zależy to, jaki świat będziecie kreować w następnych
2: latach i to, jaki świat czeka na te przyszłe pokolenia. Niech Wasza córka nie będzie tego przysłowiowego spotu reklamowego TVP Kobieta, tylko żeby ona podnosiła ciężary, była kimkolwiek chce i żeby była nazywana nazywana w taki sposób, żeby jej umiejętności nie były przysłonione.
1: I takim miłym akcentem chciałabyśmy zakończyć ten podcast i podziękować Wam w imieniu wszystkich kobiet i nie tylko, i tych mężczyzn, nas, którzy nas wspierają na co dzień i którzy wiedzą, że możemy osiągnąć tak wiele,
2: jak i oni. I pamiętajcie, żadna nie będzie szła sama. Z tej strony Matylda i dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Oraz Kasia, mająca nadzieję, że podobał Wam się ten podcast. Najlepsze życzenia z okazji Święta Kobiet.